Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao Vigilante Cast. Eu sou Gilberto dos Santos, apresentador desse podcast, e nós temos um tema absolutamente importante que envolve o interesse das empresas. Nós vamos falar hoje sobre a guerra cibernética corporativa. E precisamos contar com a experiência aí de, dos alguns dos maiores especialistas nesse mercado. Então, tenho aqui ao meu lado, Adriano Filadoro, ele é o CEO do, da empresa da startup Vigilante. E também temos aqui a participação de Emerson Silva, especialista em segurança. Bem-vindos aí, Adriano. Obrigado, Gilberto. Obrigado ao pessoal que está nos assistindo. Emerson, bom contar com você aqui também. Opa, obrigado. Sempre bom bater pois, papo. Pois é, pessoal. O ano de 2021... Foi um dos anos que acabou ficando marcado por ser um daqueles que, so... que, que as empresas tiveram muito, sofreram muitos ataques, muitas invasões dos seus dados privados, de hackers. Isso está acirrando isso que nós estamos chamando aqui de a guerra cibernética corporativa. E acredite, não é uma guerra apenas, são várias guerras. Então... Adriano Filadoro, juntamente com o Emerson, vai explicar um pouco para vocês o que está acontecendo no mercado brasileiro. É isso mesmo, Adriano? Não é só uma guerra, são várias guerras que acontecem no âmbito das empresas? São, Diga. Nós temos, a gente encontra ah, os ataques que, que visam ali o sequestro de dados, que visam ah, roubar informações para rentabilizar isso de alguma forma na Deep Web, Há também o ataque que finaliza ali como criptografando todos os dados e obrigando a empresa a pagar um resgate para conseguir ter acesso aos seus dados de volta. Porém, a gente vê também o ataque entre empresas, entre concorrentes, concorrentes que se atacam com, com fake news ou com... Uh, e aí uma empresa acaba atacando a outra com, com tentativas de invasão ou mesmo com buscas ou contratando outras empresas, normalmente isso se faz por contratando outras empresas para esses ataques mais direcionados. Né? Não era comum, né? Antes a gente ouvia que tinha hackers, né? ninguém sabia de onde, tentando entrar nos bancos das empresas. Agora as próprias empresas estão tendo tecnologia para invadir outras empresas? Eu acho que, que era comum, Gilberto. Eu acho que, ele, que, na verdade, agora só existe um, no meio do caminho um treco chamado tecnologia ou conectividade, porque empresas ah, roubavam informações uma das outras. Isso, espionagens entre países ou empresas, isso sempre existiu. Né? Só que agora dá para fazer isso sem ter que se locomover até lá. Você consegue fazer isso usando a internet, através de um usuário desavisado ou mal intencionado. Então, é possível é, entregar o acesso, ou abrir uma porta para que alguém entre na empresa e ali ele vai ficar tranquilamente. Um, um espião, ele fisicamente, se isso estivesse ocorrendo, sei lá, na década de 40, de 50, 60, ele iria se locomover fisicamente, a se expor a um risco e até o fator tempo contra ele para tomar as ações e copiar os documentos que ele julgava ali importante. Hoje não. Hoje abriu-se uma porta, cria-se uma, uma forma persistente de ali ficar 
E um hacker tem todo o tempo do mundo para roubar informações, para escalar privilégios. Então, isso é uma coisa que hoje existe a tecnologia para ajudar. Acaba tornando a coisa mais exponencial do que antes. Mas ela ocorre. Pois é, isso mostra que realmente existe uma guerra cibernética corporativa. Tem mais, tem mais tipos de guerras assim, Emerson? Então, a gente fica acompanhando né, os ataques que acontecem. E a gente acompanha até grupos, né, onde o pessoal troca informação de ataque. E é interessante que cada vez fica mais sofisticado. Né? Eles estão sempre procurando formas mais interessantes ali de, de fazer engenharia social para poder enganar a vítima. Né? Essa vítima ela pode ser tanto um usuário final ou um funcionário de uma empresa, por exemplo. Recentemente eu vi é, uma, uma, uma técnica que eles estavam conversando, que é, é, é o seguinte, é, o, o atacante ele faz um, um perfil fake, que eles chamam de fantoche. Esse perfil fake é como se fosse uma, uma moça de RH, por exemplo. Coloca toda o storytelling ali e tudo mais, as fotos. Como se fosse a, a moça de RH de uma empresa X, né, de uma empresa conceituada. Aí é, ele entra em contato com alguém que está procurando emprego, troca informações, faz a entrevista né, com aquela pessoa. Mas o intuito é de fazer com que esse funcionário que está querendo se desligar da empresa atual execute um arquivo, por exemplo. Aí nessa troca de informação, ela fala, ah, você passou na entrevista tudo mais, é, eu vou te mandar uns arquivos para você, você preencher na sua máquina e tudo mais. Aí nessa, o, o, o usuário às vezes vai abre esses arquivos até do notebook da empresa atual. E aí começa uma um, um invasão ali no notebook da empresa. Então, é, esses processos, eles ficam cada vez mais sofisticados, né? É, a gente vê isso partindo de grupos é, ou até é, iniciativas individuais. Mas é, é realmente cada vez fica mais sofisticado. Né? Quer dizer, até o storytelling, ou seja... Né? As empresas estão sendo invadidas com boas histórias. Recursos humanos chega para trabalhar um assunto desse, quer dizer, em nome dos recursos humanos, que todo mundo tem interesse em saber se vai ser promovido, se vai ser contratado para outras empresas, e atrás dessa estratégia, na verdade, tem um roubo de dados, Exato. um roubo de acesso. Exato. Quando a gente pensava em guerra cibernética, né, alguns anos atrás, a gente imaginava guerra entre nações e tudo mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia... É quase crime organizado, né? são grupos pequenos, quadrilhas, e nessas quadrilhas tem tanto especialistas focados em comportamento humano, né? em fazer esse storytelling mesmo, e tem pessoas especialistas em tecnologia também, que estão contratadas para trabalhar nesses grupos criminosos. Então, é, é, isso está cada vez mais, mais difícil de você identificar, né? porque eles estão ficando cada vez melhores. Rodriano, quais são as empresas mais visadas para esse tipo de ataques? Ou para os ataques em geral? Gilberto, ah, tem aqui, aqui vão, vão existir vários focos. Vou, vou, vou te dar um exemplo simples. A gente tem grandes empresas no mercado de atacado. Os, 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 ah, os varejistas, me desculpe. São, são grandes lojas e tal, que eles retêm muitos dados interessantes. Ele tem teu nome, teu endereço... Ah, teus costumes de compra ali, dados de cartão de crédito, e isso é um tipo de coisa que se vende na tal da Deep Web. Então, essas empresas, elas sofrem muito porque uh, quando a gente 
pega casos recentes, por exemplo, da Fast Shopping, ali foi, eles entraram na rede, aquela história do tempo, né? Então, se usou toda uma engenharia social ali, não se sabe qual, mas se acessou a rede, e nesse momento começou a varrer ali a rede durante muitos dias. Um ataque desses chega, a gente tem estudos aqui, que chegam a, a, a durar 240 dias em média. Então, imagina, o cara está um ano ali dentro da rede. Né? Se tirarmos em dias úteis, o cara está um ano ali. Né? Não... E aí ele trabalhando ali e tal, e copiando essas informações, e mandando essas informações embora. E aí, em algum momento, ele pode rentabilizar isso e rentabiliza de fato. Né? Então, assim, quando a intenção é essa, né? vender dados de cartão de crédito, essas empresas que esses grandes e-commerces e tal, eles sofrem e vão continuar sofrendo. Há outras técnicas. Você vai ter grandes vazamentos de dados. Agora, recente, a gente viu um grande vazamento de dados de dentro do próprio Twitter. Já aconteceu outras vezes. O Facebook, milhões e milhões de acessos de, de informações de usuários vazados. Então, assim, você olhar e falar, olha, o foco é o... Depende muito, né? Mas quanto se vaza um dado do Twitter, a gente a gente estava fazendo um laboratório há pouco tempo, é interessante isso. Porque ela falava vazou um dado da conta do Twitter, ok. Mas imagina, hoje nós temos conta no Twitter, no Facebook, tem a turma do TikTok, tem a turma. Você tem milhares de contas, diversas, centenas de contas, dezenas de contas. Nós usamos o modo fácil de associação. A gente cria a mesma senha para todas. Uhum. Então, você entende? Às vezes vai vazar. Hum, você vai ter um, vai ter um vazamento no Twitter que você pode falar. Mas a, a senha que você usa ali no Twitter é a mesma que você usa em todas as outras redes sociais e, às vezes, lá no seu e-mail que você usa para recuperar é, uma senha de banco, para trocar um acesso para o banco. Então... É muito delicado isso, né? Essa questão do vazamento. Você mencionou alguma coisa agora há pouco que me chamou a atenção. Às vezes uma empresa já está invadida há muito tempo e nem sequer sabe. O sistema de defesa falhou? Elas não têm um sistema de defesa para identificar rapidamente essa evasão? Em que elas estão falhando aí para ter esse tipo de problema? Vai, Adriano e Emerson. É... A engenharia social é um negócio que existe há muitos anos. A gente tem estudos e laboratórios de engenharia social sendo usados há muitos anos. Então, nós sempre teremos ali um ponto de maior vulnerabilidade dentro da rede. E esse ponto é a interface entre o teclado e o monitor. Então, a pessoa é um ponto de falha. A empresa falhou... E a invasão ocorreu, sim, falhou. Ela não acertou em tudo. Né? Porque é muito necessário a gente... Ah, é muito importante você olhar tudo o que está acontecendo dentro da rede. Porém, é muito complicado. Você precisa de time especializado para isso. Porque não adianta eu ter acesso a tudo que está acontecendo dentro da rede se eu não sei interpretar aquilo. Uhum. Você está vendo... Uma rede tem um comportamento e passam diversas coisas ali dentro. Né? Alguém que está acessando um site de notícia, alguém que está rodando um vídeo, uhum. alguém que está acessando uma aplicação importante, alguém que está uh, tá inserindo informações primordiais no banco de dados. É uma aplicação 
que recebeu dados de um usuário que está imputando informações em outra aplicação, então é a aplicação conversando com a aplicação, é pessoas conversando com aplicações. Então, assim, está acontecendo um monte de coisa dentro da rede. Tem uma videoconferência acontecendo, tem uma outra sala que alguém está gravando um, um webcasting, talvez uh, virtual, é, é ao vivo. Então, tem um monte de coisa acontecendo ali. Né? E no meio desse caminho, alguém recebe uma planilha de Excel, que foi o laboratório que a gente trabalhou esses dias, muito simples, uma planilha de Excel, e ao clicar na planilha, que tem informação que muito interessa ao usuário, ele ele faz aquela pergunta mágica, ó, tem macros nessa planilha, executa? Claro, né? você quer ver o, o troço ali todo vivo, né? Executou a macro, abriu uma porta. Abriu a porta, é, 90% dos, das, dos ambientes, a partir do momento que se abre essa porta, olha, sem erro, 90% das aplicações de segurança, dos esquemas de segurança e das coisas e regras implementadas foram por água ralo abaixo, é porque a partir daquele momento o cidadão consegue chegar naquela máquina. Chegou naquela máquina, dentro desse fluxo todo que está acontecendo dentro da rede, nenhuma aplicação de segurança, não é que nenhuma, mas no geral que a gente vê no mercado, não vai mais ver isso. Então aquilo entrou como um tráfego normal dentro da rede. E aí o hacker vai manter uma conexão persistente ali, passar para outras máquinas, e ele tem todo o tempo do mundo para fazer o trabalho dele. Bastou um único equívoco, um ok numa macro. Eu estou falando na macro, é uma delas, existem tantas Entendi. outras, mas é uma forma. Isso me faz pensar numa analogia, até para o público, que às vezes não é tão aprofundado, tão técnico, mais ou menos como a pessoa ter um problema crônico, né? que não é diagnosticado, ele talvez não esteja sentindo muitos efeitos, e no fim aquele problema crônico vai avançando, vai corrompendo todo o sistema interno dele. Faz sentido essa analogia, Anderson? Sim. É, se a gente for parar para pensar, a gente tem, às vezes, a necessidade de associar né, é, um, um invasão hacker, um sequestro de dados, com um sequestro real. Né? Então, quando a gente fala de um sequestro real, o que você vê é a pessoa chegando armada e levando ali o a vítima para um cativeiro, algo assim. É, agora, quando a gente fala de um, um invasão, hacker numa empresa, é, existem muitas formas do atacante rentabilizar aquele processo sem chegar causando terror. Né? Então, que nem o Adriano comentou, muitas vezes existe uma invasão no ambiente e ali ele começa a vazar dado, ele cria persistência nos servidores né, para se manter, ele vende essas persistências então o cara chega num grupo e fala ó, eu tenho acesso à rede da empresa X estou vendendo aqui por 10 mil dólares aí um grupo vai e compra aí esse grupo vende essa mesma, essa mesma persistência para outro grupo e isso, tipo assim é, pensa comigo se eles chegarem e criptografarem o ambiente, aquele ambiente é, evidentemente que a galera vai correr atrás e vai tentar entender o que está acontecendo, vai e eles vão perder esses acessos. Então, muitas vezes, é, essa invasão ela, ela se mantém. É, é possível que tenha é, invasões em empresas e a empresa realmente não está ciente disso. Então, existe a necessidade de você saber o que olhar. Né? É aquilo, você tem alertas que são apontados aqui e ali. Né? Por exemplo, ah, você comentou da saúde, você sente uma dorzinha aqui e ali. 
você não vai esperar, você tá acamado para poder buscar o um médico, né? Verdade. Você tem que fazer até exames periódicos, né? Será que não tem alguma coisa? Uma vez por ano eu vou fazer um exame, né? Então, quando a gente fala de segurança, é, existem é, coisas que a gente tem que ver com uma certa periodicidade que a, muitas das tecnologias padrões não enxergam, né? Na, na área de segurança. É claro que tem empresas que têm um time grande, né? A gente tem times de Blue Team, Red Team, Thread Hunt, né? Especialistas que ficam o tempo inteiro olhando possibilidades, né? Pô, vamos, fazer um, vamos simular uma possibilidade aqui. Será que é, existe alguma, alguma brecha nos nossos ambientes? Só que essas situações acarretam é, times muito grandes né? e, e muito caros. E muitas vezes a empresa ali de pequeno e médio porte não tem a capacidade de ter um time de 10, 20 pessoas de segurança. Né? Aí, nesse momento, a, a, a empresa acaba ficando vulnerável, né? Por não olhar é, possibilidades, né? E o que, que elas podem fazer? Elas não têm possibilidade de fazer investimento em estruturas internas? O que, que essas empresas médias de, de pequeno porte podem fazer para que elas também estão sendo atacadas? Né? Esse, esse é um dos desafios, da, esse é um dos motivos e desafios do vigilante. A gente poder levar inteligência artificial para a segurança da empresa ou seja, colocando conhecimentos dentro dessa inteligência para ela justamente ajudar a identificar todos esses pontos que o Emerson falou. Então, com um time reduzido, ele consegue, utilizando uma solução que identifica o que está acontecendo dentro da rede, ter uma resposta a isso. Agora, claro, propaganda, estou sendo, tô sendo uh, um tanto comercial aqui, mas, de fato, hoje as empresas instalam antivírus dentro da rede, instalam o firewall e cria-se uma camada e uma ideia de segurança. Não é. Eu tenho o, o, o firewall e o antivírus atualizados, eu também preciso conferir se as estações de trabalho estão rodando suas últimas versões de atualização, eu preciso saber como que é a política de senha, eu preciso saber também, além de tudo isso, o quanto o meu usuário está preparado? Porque a maioria dos acessos se dá esses tipos de acesso que até vem, que são vendidos aí, como o Emerson falou, a maioria desses acessos se dá por falha do usuário. O ambiente está correto. O ambiente está atualizado, tem o faro, tem o antivírus, tem até um certo monitoramento. O usuário vem lá e abre uma conexão para o mundo. E essa conexão se espalha com esse fluxo de Coisas que acontecem dentro da rede, conforme eu falei anteriormente. É, de nada adiantou. Existem hoje aplicações, não é o nosso caso, mas existem aplicações que, que testam e ajudam os administradores da rede a testarem a maturidade dos, das pessoas, que os usuários da rede. Isso é muito interessante, porque eles simulam ataques de engenharia social dentro da rede, e os usuários que caem, que acabam entregando a isso, eles são convidados a fazer um treinamentozinho ali rápido sobre aquilo, para que aquilo não aconteça de novo. E até montam rankings disso, né? Uh, então, isso vai depender de, de aplicações, vai depender de software, vai depend e depende também, de forma muito importante, de treinar o, o usuário, capacitar... Usuário, não, mas o usuário precisa só aprender a mexer no TOTS, ou no, ou no SAP, ou no RP da empresa, ou no software de contabilidade. Não. 
ele tem que saber lidar com a tecnologia e saber que as ações dele pode comprometer dados extremamente críticos e valiosos da empresa para o mundo. E aí, então, o treinar e capacitar o usuário é algo que faz, tem que fazer parte do, uh, uh, desse, desse script de segurança. Adriano, então, pelo que você está falando, né, seria urgente que todos os funcionários de uma empresa tivessem um pouco de treinamento, porque todos, têm, todos utilizam o, o, os seus computadores, os seus notebooks, ou seja, todos abrem, de alguma forma, acesso para os dados da empresa. Então, talvez não seria só o pessoal que trabalha com dados de segurança, acho que todo mundo, né? toda secretária, engenheiro, faz sentido isso? Porque... Não, o, esse tipo de, de treinamento e teste de maturidade, ele é para toda a empresa, toda a empresa. Né? Do vigilante lá que usa o software de cadastro de, de visitantes ao, ao, ao pessoal de tecnologia, pessoal de banco de dados, a, a, ao presidente, aos se levas da, da companhia, todos, de forma é, aleatória, precisam ser expostos. Né? No, no caso, essas aplicações fazem exatamente isso. Eles expõem de forma aleatória, ou seja, desde o presidente a qualquer outra pessoa que tem e-mail, pode, pode acabar sendo testado. E aí tem que ver como vai ser a resposta. Agora, falando para o usuário, isso é importante para a nossa vida. Qualquer coisa que eu recebo no meu celular, eu abro, chega um link lá, o Emerson comentou do, do caso do, do, do RH, né? e aí a pessoa... Eu vi há pouco um caso muito mais simples. Então, veio lá uma proposta de emprego para um amigo, e ele ligou para a gente todo animado, porque ele precisava preencher uma documentação, porque recebeu uma proposta para ir trabalhar nos Estados Unidos. Acho oh. maravilha, que bom, né? Só... Algumas coisas a gente precisa olhar, né? Tem toda a dificuldade do mundo, um engenheiro recém-formado, com um salário de um engenheiro sênior aqui no... Mas tudo bem, vamos em frente. Baixou toda essa documentação, que poderia ser vírus, nesse caso não era. E, e olha e analisa tudo isso. No, ao, no final das contas, com, correndo atrás de documentação e passagem e tal, eles só queriam uma coisa simples, para garantir a vaga para ele, é que ele fizesse o depósito do aluguel do local aonde ele ficaria, que a empresa como pagaria semanalmente, ele teria que adiantar esse aluguel, se eu não me engano, era mil dólares. Então, para alguém que vai ganhar, sei lá, era uma proposta de quatro mil dólares, cinco mil dólares por semana, adiantar mil dólares, não é nada, né? Nada que eu não pegue é. emprestado ali. Então, quer dizer, até... Até na pessoa física, a gente precisa ter um pouco mais de malícia. É verdade. Eu sou é, um representante da... Eu sou um gerente representante da Magazine Luiza. Venha ganhar R$ 1.500 por dia. Gente, para, né? Há poucos dias, a dona da Magazine Luiza estava ali insistindo, pelo amor de Deus, para o povo ir com as lojas, porque está nada fácil. Você acha que eles estão pagando R$ 1.500 por dia para alguém? Então, assim, tem algumas coisas que acabam sendo... O santo é muito bom. É, tem que desconfiar do milagre. E a gente acaba não desconfiando. Se a gente... E quando a gente começa a ter essa consciência, essa consciência vai nos ajudar na pessoa física e vai refletir na companhia. 
Então também não pode ser só uma obrigação de TI ter que treinar. Nós hoje somos expostos a isso o tempo todo. Tem que ter um pouco mais Faz de malícia. Sentido. É verdade. Ou seja, resumindo, mantenha on o seu desconfiômetro, né? Acho que mais do que, mais do que nunca está sendo uma, uma necessidade. Vocês mencionaram uma coisa que talvez muita gente que está nos ouvindo não, não, não entende perfeitamente, a chamada engenharia social, aplicada a esse contexto. O que, que seria? Então, a engenharia social são técnicas é, usadas para você é, enganar uma pessoa, né? para você fazer com que alguém faça algo que você quer. É, então, essa, essa engenharia social, ela é um espectro muito grande. Né? Então, por exemplo, é, o primeiro processo da engenharia social é levantamento de informação. Então, na própria internet, você tem várias formas de buscar a informação da sua vítima. Né? É, são técnicas, uma das técnicas que a gente chama de OSINT. Né? Então, ali ele já consegue saber muito da sua vida. Então, ele vai nas redes sociais, ele vai nos seus posts, tal. então ele consegue saber, pô, fulano ele gosta de, de praticar tal esporte, ele vai em tal academia, é, ele tem tais amigos, ele trabalha em tal empresa, ele tem esse cargo, então ali ele já consegue ter um dossiê sobre você. Né? Então, ali ele já, é, de repente, ele já, pega, já descobre o seu e-mail, já vê se tem alguma senha vazada, ele já consegue levantar uma série de informações, né? Então, tem, tem casos bem curiosos né, de, desse processo em que, por exemplo, é, aconteceu até no Google há uns anos atrás, é, um, um hacker ele descobriu que o, o, todos os funcionários, boa parte dos funcionários ali do Google, eles iam numa academia que ficava ao lado ali do, é, do, do escritório principal deles. Então. Aí esse cara ele foi, ele começou a frequentar essa academia, começou a conversar com essa galera e tudo mais. Então, quando a gente fala de engenharia social, às vezes ele ultrapassa né, a, é, o mundo virtual. Né? Às vezes o atacante ele, ele até tem acesso à pessoa que ele quer, mas se passa ali por, uma, por, é, por um amigo e tudo mais. Até existem empresas que são especialistas nesse processo de, de engenharia social que às vezes contrata até uma mulher e a mulher entra em contato com o cara e tudo mais, sai com o cara. É, é, bem, é bem agressivo, isso pode ser bem agressivo. Né? Poxa, um nome tão aparentemente um nome bonito, né? engenharia social, uhum. duas coisas que sempre colaboraram aí para as palavras engenharia, sempre colaboraram para o lado bem, o lado bom, né? Uhum. Uh, ser social, trabalhar o lado social. Agora, juntos aí nesse contexto é bem negativo, bem nocivo, né? É, é, a, a, gente... a engenharia social, ela por um acaso a tecnologia usa ela. Então a tecnologia, mas a, a engenharia social ela ela independe da tecnologia tecnologia usa como ferramenta para a primeira identificação, para o primeiro ataque. Como é que você está falando? Às vezes, a, o, o, o alvo não é a pessoa. Eu vou, o alvo é a empresa. Só que nós expomos tantas informações hoje que, lógico, eu vou chegar àquela empresa através de um indivíduo. Então, eu vou atrás do indivíduo. Eu vou no indivíduo, me relaciono com ele. Isso é engenharia social. E aí aquele indivíduo vai fazer algo que eu preciso que ele faça na companhia. Então, esse, essa é uma, uma dificuldade. Da, é, 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 é aí que é usada a engenharia social. Né? Esse, nesse ponto. Então, às vezes o meu 
foco é a empresa, não a pessoa. Mas a pessoa posta tanta coisa, tem, tem, tem cheio de foto. Ah, sextou, saindo do, emprego, do, do trabalho. Aí tira uma selfie com o monitor atrás com a senha. Foi, a gente está falando disso. Ah, Para lembrar a senha, a senha está grudadinha ali no monitor. Então há, sim, várias formas de se passar. E como o Emerson falou, descobre o e-mail. Ah, descobri o e-mail do cidadão, é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou olhar qual, qual que é o padrão de e-mail da empresa. Ah, o padrão de e-mail da empresa é a primeira letra do nome e o sobrenome. Então é o Afiladoro. Ah, excelente. Afiladoro, arroba a empresa. Descobri o nome. Eu já tenho um acesso. Não que eu tenha o acesso em si. Agora eu vou dar uma olhada na, nas senhas vazadas aí na internet e, e detalhe. É gratuito isso, tá? O cara vai lá e pesquisa. Tem coisas mais sofisticadas, tem coisa que é gratuito com nível de assertividade razoável. A história da senha. Eu, eu acabo usando a mesma senha para tudo, porque eu tenho tanta coisa, como que eu vou ter uma senha para cada coisa? Vou tentar. Tentou a senha, já ganhou acesso ao Office 365. Ali começa a brincadeira. Eu ganhei acesso ao Office 365, eu vou criar uma planilhazinha aqui, um documento infectado, e vou mandar para uma outra pessoa executar. A pessoa executou, papo, bolacha. Estou dentro da rede. Então, assim, é, são, a, a engenharia social ela é uma ferramenta usada para ataque. Cybercrime cyber, cyber ou mesmo para outros tipos de crime. Né? Duas coisas boas não significam que vai ser uma coisa boa, né? o resultado é uma coisa boa. Nesse caso, duas coisas teoricamente boas são, é bem ruim. É o caso da engenharia social, emendando o teu exemplo. Está explicado. Então, vocês veem que nós estamos falando hoje da guerra cibernética corporativa. Então, eu até queria voltar, para a gente até caminhar para os finalmente aqui, a, a questão inicial. Né? Quer dizer, as empresas vão sofrendo muitos ataques, vão desenvolvendo soluções, vão se preparando cada vez mais, mas a gente está chegando no momento... Aqui as empresas estão atacando umas às outras, ou tá so... pelo menos está tendo casos discutidos recentemente, que as empresas estão uh, sendo acusadas e estão invadindo os dados das outras. Chegamos nesse, nesse, nesse nível? Chegamos a esse dia. Que uma empresa acusa a outra de ter invadido, uma empresa acusa a outra de ter criado uh, uma notícia falsa, e isso... É uma coisa que reflete diretamente. Eu, há pouco tempo a gente viu um exemplo no, no próprio mercado, no mercado financeiro, uma empresa atacando a outra assim, de forma bem uh, baixa. Né? E, e ao final dos dias, aquela empresa com, com listagem na bolsa teve um único dia, a empresa chegou a perder 27% do valor de mercado. Que prejuízo, hein? Um, mais de um bilhão de reais de prejuízo. De, perdeu em, em valor de mercado. Agora, é... Esse, é nesse ponto. Então, alguém... Eu vou atacar a sua reputação. Com qual objetivo? É, Para a turma que é do mercado financeiro, conhece um pouquinho esse termo. Eu vou lá, monto uma posição short na sua companhia e ataco ela. Eu vou fazer com que os outros investidores vendam o, o ativo. Todo mundo sai vendendo, o preço tende a cair. O preço caiu, eu fiz um, um lucro absurdo. Ah, porque... Alguém que vendeu uma posição desse tamanho em um único dia, 27%, valeu muito a pena essa covardia, ou essa bandidagem, né? ou essa baixaria contra uma outra empresa. Então existem várias formas, e nesse caso aqui a gente não está falando de dados, né? de, de um ataque hacker. 
está falando de uma, de uma, de uma. Tudo bem que depois a outra empresa acusa a outra de ter usado formas de, de, de atacá-la e, e escanearam, clonaram o WhatsApp e outro tipo de coisa, mas a guerra é isso, né? às vezes uma empresa contra a outra por causa de uma posição de mercado financeiro, uma empresa contra a outra por causa de uma posição em um cliente estratégico para ambas. Isso pode ocorrer através de notícias falsas ou certa vez eu me lembro que juntos nós estávamos em ah, um programa muito similar e você usou o termo, Gilberto, chamado... Ah, eu vou... Eu, eu não... Wiki, Wiki News? Wiki News. Né? Que a, às vezes até cria-se ali uma notícia fraca, nem com tanta mentira assim, mais com a intenção de denegrir a empresa por um motivo de uma concorrência comercial, por um motivo de uma posição de mercado financeiro, na Bolsa de Valores e tal. Então, é, acaba que a tecnologia, ela torna isso algo muito mais uh, visível e com uma velocidade muito grande no, no publicar, no disparar isso tudo. Né? Só para explicar, quando a gente criou o termo Wikinews, já se discutia muito o avanço das fake news, as notícias falsas. A gente entendeu que além das notícias falsas, tem também as notícias que são fracas, que são aquelas que não são completamente uh, falsas, mas tem um lado mais fraco, um lado mais uh, também negativo. Né? É, agora, para a gente complementar, Diana Emerson, a gente sempre está explorando aqui no Vigilante Cast os problemas do setor, os desafios do setor, o quanto que as empresas estão é, travando uma batalha com relação à proteção de dados, o seu ataque cibernético. E vocês têm desenvolvido soluções para esse mercado, diante dessa guerra toda. Aí. Comenta para a gente, comenta com o, o, as pessoas que estão nos assistindo, o que, que é o, o recurso, o serviço ou o que vocês desenvolveram chamado Vigilante. É, o vigilante é, é um sistema de detecção de intrusão, baseado em inteligência artificial, baseado em técnicas forenses. É, o foco dele é identificar se o seu ambiente é, é comprometido, está comprometido por um, por, por um, por um ataque hacker. Né? Que nem a gente tem comentado no começo do podcast, é, muitas vezes é, as soluções de mercado, elas não se mostram tão eficientes, né? Tanto que a gente tem visto invasões aí de todas as áreas, inclusive empresas com tecnologia avançada, com time de infraestrutura maduro e sendo vítimas de invasão. Então, a gente notou que boa parte do mercado não tem é, um time é, robusto para poder né, é, analisar esse comportamento na rede. Né? Muitas vezes é, não é visto... É, alertas, não são vistos comportamentos suspeitos na rede, né? a empresa ela fica confiando apenas ali no antivírus, no, no, no firewall. É, vendo esse, esse gap, a gente desenvolveu a solução que identifica padrões. Né? Então, se alguém está fazendo um scan na sua rede, está fazendo a movimentação lateral, está exploitando algum servidor, que são técnicas de invasão, né? depois que o cara entra, então a gente tem trabalhado né, nesses últimos dois anos em é, mapear todas essas técnicas de invasão, né? é, junto com a inteligência artificial que nos dá essa capacidade de identificar esses padrões com assertividade alta, 
É, em cima disso, a gente consegue entregar uma solução que é, é instalada em todo o ambiente, né, todo o parque da empresa. Né? Nós mapeamos é, o que a gente chama de superfície de ataque. Né? Então, a empresa ela tem as suas unidades, as suas fábricas, é, tem as suas, as suas páginas publicadas. Então, a gente consegue é, abranger toda essa superfície de ataque e, e monitorar em tempo real qualquer comportamento suspeito. É, em cima disso a, gente, é, a nossa solução toma ação então por exemplo uma máquina de um usuário na unidade X está fazendo um comportamento suspeito todos os servidores que tem o, o vigilante bloqueiam a, o acesso desse cara então por mais que esse cara né, vamos supor que é um terceiro que foi numa unidade e ele não tem ali o antivírus não tem os sistemas de segurança da sua empresa só que ele está fazendo um comportamento suspeito né? um scan, alguma movimentação lateral do momento em que é, os nossos sensores, os nossos sistemas identificam é, esse comportamento suspeito, todos os servidores é, se bloqueiam desse cara. Falam, a gente não, acessa, não recebe acesso, acesso desse cara. É gerado um alerta para o nosso time de SNOC, que já entra em contato, interage com a empresa. Então, é, tem, tem sido bem eficiente. A gente tem, é, tem ficado bem satisfeito com o resultado né, da, é, dessa nossa investida. É muito, é muito no, no, no aspecto de auxiliar a empresa, né? É, que não tem ali um time é, grande de segurança, que não tem capacidade de fazer altos investimentos mensais ali em, em segurança, a gente consegue entregar algo extremamente eficiente nesse aspecto. Perfeito, Adriano. Esse tem sido um diferencial em relação às soluções que existem no mercado? Tem. E um outro diferencial é o nosso foco. A gente tem no nosso DNA ajudar empresas pequenas e médias com soluções que, às vezes, só a empresa grande tem capacidade em ter. Então, a nossa solução, o vigilante, ele vai atender uma rede grande com a mesma eficiência que ele atende uma rede menor. E nós temos um produto que pode se encaixar em uma rede menor. É, e é, e, ou seja, o poder usar a tecnologia no máximo dela uh, também para uma empresa de menor porte, que não tem um time tão especialista, ele vai se beneficiar de toda essa inteligência, de todo esse aprendizado que a gente levou para a solução para ter a proteção no meio do caminho. Né? A proteção ela é contínua. Né? E o vigilante tem outras grandes coisas que a gente vem tá, preparando para ele para os próximos meses, coisas novas que a gente vai lançar no nosso, nosso roadmap que visa sempre ajudar aumentar a segurança das redes. Muito bem, terminamos aqui um bom bate-papo com especialistas do mercado sobre a guerra cibernética corporativa. No nosso próximo programa, nós vamos falar como as empresas podem preparar, treinar as pessoas envolvidas nessa área para se preparar, para proteger mais as empresas. Então, contamos novamente com a atenção de vocês no nosso próximo encontro. Obrigado pela atenção. Até mais!